0: Siamo sempre noi, sempre vivi, certamente, siamo sempre di più, grazie Signore. Alleluia, veramente ringraziamo Dio per la gioia che ci ha dato questa sera di essere riuniti nel suo nome per sentire delle buone notizie. Siamo contenti di rivedervi proprio su, questi, su questa rete, che è la rete di internet. Bene, stasera avremo delle belle notizie in quanto alla fede ancora. Sentiremo cosa ha da dire il Signore Gesù. Mettiamoci pronti. Per cui possiamo alzarci in piedi, possiamo alzarci in piedi e ora lo sto dicendo a quelli presenti, ma lo dico anche a voi che siete a casa, possiamo alzarci in piedi e dare gloria a Dio, salutare il nostro Dio. Siamo di ritorno da una spedizione fatta proprio ora in Slovacchia seminario perché Dio ha creato l'uomo eravamo a Gilina vogliamo salutare i nostri amici di Gilina che con tanto amore ci hanno accolto tutti coloro che sono stati con noi in questi giorni con i quali abbiamo condiviso l'amore di Dio la parola del Signore E anche se sei in casa puoi gridare. Alleluia! Toda il Signore alziamo le nostre mani e benediciamo il Signore per tutto ciò che ha fatto. Alleluia! Grazie, grazie Signore. Alleluia! 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 Gloria a Dio! Come era la Signore. e la sua giustizia, dopo avrò tutto a me. tutto ciò che a me serve. pregare lo Spirito Santo perché possiamo avere la comprensione della parola del Signore Spirito Santo Gesù ha detto che saresti venuto per farci comprendere le sue parole per insegnarci i suoi insegnamenti Signore noi non vogliamo stare con te e non ascoltarti vogliamo ascoltare la tua parola Signore che d'accordo con me può pregare lo Spirito Santo perché riceva la comprensione mi veniva in mente come erano anche gli apostoli c'era Giovanni che metteva la sua testa sul petto di Gesù e aveva comprensione di ciò che Gesù diceva e nello stesso tempo c'era Giuda anche lui era con Gesù ma con altri scopi Signore dacci la comprensione vogliamo ringraziarti Signore per tutte le volte che ci fai sperimentare il Vangelo la verità della Tua parola Signore ti vogliamo ringraziare e benedire Signore Vieni Spirito Santo, riempici di te. Beati voi, dice il Signore, quando mentendo diranno ogni bugia contro di voi. Vostro è Regno dei cieli. Total Signore, grazie, grazie Gesù. Grazie Gesù Alleluia alza la tua voce Signore e ringrazialo benedici il suo nome C'è potenza nel suo nome Grazie Signore Signore, sei degno della gloria, dell'onore e della potenza, perché la Tua parola è verità, Signore. Degno sei di gloria ed onore, verso Te alziamo le mani, adorando il Tuo nome degno sei di gloria e d'onore verso te alziamo le mani adorando il tono grande sei tu grandi opere fai tu nessun altro è colore nessun altro è come te, grande sei tu, grandi opere fai tu, nessun altro è come te, nessun So now
1: ringraziamo Padre per la vita, ti ringraziamo per la fede, e ti ringraziamo perché ci insegni ad esercitarla, grazie Spirito Santo che manifesti la tua presenza a noi attraverso la fede, ti benediciamo per questo, è un dono prezioso, è un frutto prezioso che te metti in noi e fai crescere in noi perché dia tutto quello che ti hai pronto al mondo, attraverso di noi ti vogliamo benedire perché per mezzo della fede possiamo fare la differenza su questa terra ti chiediamo ora Signore di illuminare la nostra mente con la luce che depositerai nel nostro spirito metti le tue parole sulla nostra bocca guidaci attraverso questo studio sulla fede che stiamo portando un po' al termine Signore ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi sappiamo molto ancora c'è da fare per noi e attraverso di noi per tanti altri perché non prendiamo un minuto per ringraziare Dio per il dono della fede perché nemmeno possiamo forse renderci conto fino in fondo del dono che la fede è senza la fede siamo morti e senza aspettativa la nostra fede muore aspettatevi grandi cose da Dio lui è con noi pregate un minuto anche voi all'ascolto amici su internet come noi facciamo qui al canto nuovo di Siena da dove vi salutiamo perché il Signore è qui, il Signore è lì e noi siamo alla sua presenza. Salutate lo Spirito Santo ringraziandolo per il dono della fede e il frutto della fede in noi. Amen. Alleluia. Bene, possiamo iniziare a condividere la parola del Signore. Questa sera eh, vogliamo affrontare alcuni passi sulla fede che sono sul Vangelo di Giovanni. Non sono soltanto dei spunti di riflessione che vogliamo dare a tutti voi perché possiamo sempre più comprendere che cosa è la fede, come possiamo esercitarla, a cosa serve. Innanzitutto, eh, vi invito a prendere il capitolo 5 del Vangelo di Giovanni come avrete notato sempre più stiamo cercando di portare la nostra attenzione sui Vangeli perché ci è venuta questa consapevolezza e la vogliamo condividere tutta la parola dice è ispirata da Dio ma le parole del Vangelo è pronunciate Dio stesso con la bocca di uomo che ha preso è qualcosa che forse noi ci scordiamo un po' troppo spesso e allora vogliamo sempre ritornare a quello perché non scordiamo le cose fondamentali che il Signore ci ha dato con la sua stessa bocca Non perché, ripeto, il resto non debba essere considerato, è parola ispirata da Dio che ci serve per mettere in pratica quello che il Signore ci ha detto con la sua stessa bocca, con la sua vita su questa terra. Dunque, venendo appunto al Vangelo, eh, questo lo dico perché nello studiare l'argomento della fede, Mi sono accorto che di solito partiamo sempre dalla lettera agli ebrei dove fa Ebrei 11.1 la definizione di fede noi ne abbiamo parlato solo all'ultimo in altre parti si prende molto spesso Paolo e via dicendo ecco noi vogliamo invece concentrarci sul Vangelo perché studiandolo ho visto quanto Gesù ha parlato di fede due volte fa, due sessioni fa vi ho (coughs) elencato e letto e commentato i vari brani dove Gesù parla di fede e soltanto della parola fede Ora, se voi andate a cercare dove Gesù ha invitato a credere e ha parlato del credere e della vera fede, troverete che il Vangelo è pieno di tutte queste affermazioni che spesso passano sott'occhio. L'attenzione di Gesù all'argomento della fede è enorme e viene di solito sottostimata o non considerata perché per una specie di tecnicismo, lo voglio dire perché insomma dobbiamo essere molto più pratici e semplici Per una specie di tecnicismo a cui forse più che altro le lettere eh, di Paolo portano, si preferisce andare a scandagliare, a cercare di capire eh, anche con le difficoltà che gli scritti di Paolo comportano. E ci scordiamo invece che il Vangelo è pieno zeppo di eh, inviti alla fede, descrizioni della fede, proprio nella vita pratica applicata. (ride) Gesù non ha dovuto fare grandi definizioni della fede, ha semplicemente Vissuto e fatto vedere che cosa otteneva la fede, a cosa serviva e quando non c'era, quali erano le conseguenze. E mi sembra che in questo ci sia tutto. Dopo è stata definita, studiata, ampliata ehm, e offerta anche in modo (coughs) diverso. Ma ripeto, torniamo al Vangelo. Soltanto alcuni spunti. Se prendiamo il capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, (coughs) possiamo trovare ehm, appunto delle affermazioni di Gesù che sono eccezionali. Guardate, prendete i versi da 37 in avanti, 36, qui Gesù sta rispondendo e parlando ai giudei che lo avevano iniziato a perseguitare perché faceva delle cose straordinarie nel giorno di sabato. Quindi questo atteggiamento di Gesù ehm, aveva ha provocato la loro ira e lui comincia a parlargli e abbiamo tutta la parte finale del capitolo 5 del Vangelo di Giovanni che è molto particolare perché Gesù dice cose anche pesanti nei loro confronti a un certo punto lui gli dice guardate che è il padre che mi ha mandato e lui che mi ha mandato ha anche reso testimonianza di me dice voi non l'avete mai sentito voi non l'avete mai visto non lo, non lo, non lo sapete Com'è? Cosa dice? Non sentite le sue parole, però sentite me. Gli stava dicendo che io vengo da lì, da quella dimensione, il Padre ha mandato me. Quindi io vengo da Lui, voi non l'avete visto e potete vedere me. Se Lui ha mandato me è come se vedeste Lui, perché da Lui io vengo. Quindi Gesù sta cercando di far loro capire che... Lui viene dal cielo e il cielo non è l'aria, il cielo è il paese, il, re dove, il regno dei cieli, è il paese che si intende con questa definizione comprensibile alla nostra mente appunto il, eh, il luogo, la dimensione eterna eh, di Dio. E quindi lui dice non avete mai visto il suo volto, vedete al verso 38 dice non avete la sua parola che dimora in voi, perché? Guardate bene, dice perché non credete a colui che Egli ha mandato. Più tardi, Gesù dirà ai Suoi discepoli quando li parla appunto dello Spirito Santo prima di lasciarli, e gli dice che se loro terranno la sua parola dentro di loro, cioè se le mie parole rimarranno in voi, e eh, gli spiega che potranno eh, chiedere quel che vorranno nel suo nome e che il loro potranno amare così il Signore e il Signore potrà venire a loro insomma il fatto che le parole del Signore rimangano in coloro che l'ascoltano è un presupposto per aprirsi all'amore di Dio all'azione di Dio nella nostra vita e Gesù dà una condizione a che le parole di Dio rimangano in noi qual è la condizione? la condizione è che noi crediamo a colui che il Padre ha mandato quindi la fede Il credere in Gesù Cristo è una condizione affinché le sue parole rimangano a noi. Ora, questa sembra, per favore, non spiritualizzate tutto come al solito. Spiritualizzare non vuol dire eh, cercare lo spirito nelle parole, vuol dire pensare che sia tutto teoria o una nube così da qualche parte, eh? una cosa che sta, un'idea. Queste cose sono molto pratiche, E e cioè il Signore sta dicendo che se noi crediamo in lui, le sue parole rimangono in noi. Pensate voi ora ad un politico a cui oggi dareste credito. Se credete in lui, le sue parole rimangono in voi. Cioè ve le ricordate, tanto che quando lo votate e poi durante la legislatura e state a vedere quello che fa, vi aspettate che faccia quello che ha promesso. Perché? Perché? avete creduto in lui e quindi le sue parole sono rimaste in voi e quindi voi vi aspettate che succeda quello che lui ha detto. È vero o no? Ah. Allora, questo ce lo aspettiamo per un politico, ce lo aspettiamo per una qualsiasi persona che troviamo e... Finiamo per scordarci che è il senso pratico di quello che Gesù sta dicendo. Se voi credete in me, io vi ho riportato le parole del Padre, se, le mie, se credete in me, le mie parole vi restano dentro e quindi ve le ricordate e tutto quel che fate vi aspettate che io mantenga la parola che ho data. Perché? Perché non è mia, l'ho portata dalla dimensione eterna, l'ho portata nella dimensione dello spazio e del tempo affinché si realizzi sulla Terra. Quindi qual è il presupposto perché le parole del padre rimangano negli uomini? La fede in colui che il padre ha mandato. Quindi vedete bene, ancora una volta, mi ricordo che fu una delle prime sessioni che facemmo, la fede non sta nelle cose che Dio può darci. Ricordate tutti che stiamo parlando di un regno, stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di religione. Stiamo parlando di un regno celeste che il Signore ha portato dal cielo e ce l'ha dato affinché noi potessimo vivere la vita del cielo sulla terra. Tutto questo è stato fatto affinché noi potessimo espandere l'influenza del Signore sulla terra attraverso la nostra fede attraverso la nostra vita, attraverso la cultura che è propria dei cittadini del Regno dei Cieli. Quindi la fede non riguarda aspetti religiosi della vita degli, degli uomini perché quando Gesù è venuto, lui è venuto a dire saltate fuori dalla religione e entrate nel regno che io ho riportato. Per vivere in questo regno occorre fede. Se non credete in me, che sono colui che è il governo, sono venuto sulla terra e vi ho riportato il regno, non potete trattenere le mie parole. Come dire, le mie promesse attenzione, eh? le mie promesse, le mie parole, il mio programma di governo non può rimanervi dentro, per cui durante il tempo che trascorrete sulla terra nemmeno vi ricordate poi che ho detto se non credete in me e non potete nemmeno sperarle e se non avete fede, ricordate Ebrei 11.1 non c'è fondamento perché le promesse possano realizzarsi oggi. Quindi Gesù esorta a credere in Lui per poter trattenere le sue parole in noi. E andate bene avanti, e dice: Voi non credete a colui che il Padre ha mandato, quindi la Sua parola non può dimorare in voi. Voi sta parlando a chi? Ai religiosi cari amici io non so come fare a dirlo più la religione è il nemico numero uno del regno dei cieli la religione è un nemico la religione è finita quando Gesù è venuto non ha detto eccomi qua sono tornato sono venuto a portarvi una religione no, lui ha detto cambiate mentalità sono venuto a portarvi il regno regno è un termine politico è un paese che si estende dal cielo sulla terra, non è una religione Il Regno dei Cieli non è una religione, è un paese. Il cristianesimo può essere una religione, non il Regno dei Cieli. Quindi dobbiamo cercare di capire dove vogliamo stare. Il Signore, che ci ha riportato il Regno, ci ha detto che in questo Regno si vive per fede. Guardate ancora, gli dice, voi che vivete ancora nella religione, che cioè... Ancora ritualizzate la mancanza di Dio sulla terra affinché le promesse che avete non si spengano ma rimangano vive per il dopomorte, questa è la religione in parte, eh? voi scrutate le scritture credendo di avere in esse la vita eterna, ebbene sono proprio esse, esse che mi rendono testimonianza ma voi non volete a me venire a me per avere la vita quindi lui dice voi state, state scrutando le scritture credete con la mente di poter capire avere la vita eterna perché studiate le scritture ma la vita sono io se non credete in me che sono la vita le parole del padre non dimorano in voi e voi non lo potete mai conoscere quindi quel regno che io ho riportato voi non l'avrete mai anche se pensate che ritualizzando la vita potete averla attraverso i vostri sforzi Questo è il messaggio di Gesù Cristo, è molto chiaro. E dice ancora «Io non ricevo gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete, se un altro venisse nel proprio nome lo ricevereste. E come potete credere voi che prendete gloria dagli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?» allora vi voglio far riflettere su questi eh, passi che ho appena letto ascoltate lui dice io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi ricevete il padre mio mi ha mandato voi non l'avete mai visto ma lui mi ha mandato io sono venuto e voi non mi ricevete e poi dice se voi se voi crede ehm, ecco scusatemi il verso 44 dice come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo, qual è la gloria che viene da Dio solo? come l'ha mandata la sua gloria al Padre sulla terra Gesù dice il Padre mi ha mandato io sono venuto dal Padre dice se non cercate la gloria che viene dal Padre se non cercate me se non volete me se non mi volete ricevere non potete credere perché cercate la gloria negli uomini e dagli uomini dice voi cercate gloria gli uni dagli altri non cercate la gloria che Dio ha mandato sulla terra e Dice, qual è dunque una condizione per credere? Cercare la gloria di Dio, non cercare la gloria dagli uomini. Quindi quando una persona vive cercando la gloria dagli uomini e non quella che viene da Dio, non può credere, è impossibile. Perché la fede non viene per perché si scrutano le scritture la fede non viene perché si riesce a pensare a studiare, a essere intellettuali la fede è un dono di Dio è un dono spirituale è un frutto dello Spirito Santo in noi la fede è puramente spirituale è una capacità del nostro spirito di poter dare fondamento alle cose che speri e che ancora non sono viste così si vive nel Regno dei Cieli in questa frase dice Gesù come potete voi credere, questo verbo credere è il verbo pisteuo in greco, sentite un po' che cosa vuol dire, forse non tutti sanno che la parola fede nel Nuovo Testamento, il cui testo originale che noi abbiamo è in greco, la parola fede si dice pistis e il verbo è pisteuo, capite la radice è la stessa, pisteuo vuol dire mi fido, confido credo, sono fiducioso di qualcosa oppure ho, ho presto fede, do credito. Quindi lui dice se, se voi cercate la gloria, prendete la gloria gli uni dagli altri, come potete fidarvi, confidare, essere fiduciosi verso Dio? Capite cosa vuol dire? Quindi, se voi non rivolgete la vostra attenzione, il vostro desiderio, perché quando dice non cercate la gloria che viene da Dio solo, usa un verbo che in greco è zeteuo. Zeteuo è un verbo molto particolare perché vuol dire, tra le altre cose, ricercare, avere zelo per bruciare di di desiderio di poter eh, investigare, capire. Quindi gli dice, se voi non avete il bruciante desiderio di capire e di investigare e di di trovare la gloria che viene da Dio soltanto, non potete credere, cioè non potete fidarvi, confidare in Lui, prestare fede a Dio. Quindi chiunque di voi sta cercando la gloria, sta prendendo gloria dagli uomini, e sta cercando la gloria dagli uomini, sappia che non potrà credere. Queste sono le parole del Signore. E poi dice ancora, non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre, c'è già chi vi accusa, Mosè nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie rema, alle mie parole? Ecco dunque che Gesù è chiaro, argomenta questo aspetto eh, della sua venuta dal Padre e il fatto che Lui ha portato la capacità di poterci fidare di Dio, di cui Lui è la gloria mandato sulla terra, sta nel fatto che noi non prendiamo gloria gli uni dagli altri. E poi usa la parola credere parlando appunto di Mosè, delle scritture di lui. Le scritture non vanno investigate, non vanno scrutate con il desiderio di speculare intellettualmente, ma va creduto in che, eh, creduta la gloria che Dio ha mandato. Cioè va messa fede nella persona di Gesù Cristo che il Signore ci ha mandato per annunciarsi le sue parole. Perché Dio nessuno l'ha mai visto. Chiunque si dica molto spirituale, Dio nessuno l'ha mai visto. Lui è venuto a rivelare il volto del Padre. Quindi un'altra parola molto importante a questo proposito la troviamo in Giovanni 16, 9. Qui il Signore sta parlando dello Spirito Santo e dice io me ne devo andare, è bene che io me ne vada perché se io non vado lui non può venire. Quando lui è venuto, sentite un po' che cosa farà. Per prima cosa, trovo qui una versione che io, sapete, non è che proprio condivida appieno, la uso per praticità. Ma quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato. Questa parola, convincerà, non è proprio convincerà. Si può intendere così, ma vuol dire quasi sgriderà, ehm, rimprovererà. Il mondo riguardo al peccato, in ordine al peccato, quindi dice quando lui verrà sgriderà il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Ora mi interessa il verso 9 perché parla di fede e dice quanto al peccato riguardo al peccato, egli sgriderà il mondo, l'aggiungo io, perché non credono in me forse non avevate mai notato questa parola messa in questa sequenza così, ma il fatto che il mondo, quindi gli uomini che appartengono allo spirito di questo mondo peccano e quindi eh, co- commettono peccato, dopo vi dico anche qual è questa parola, è perché non credono. Quindi Gesù sta dicendo bisogna che venga lo Spirito Santo perché è lui che porta la fede, ascoltate bene, è lui che sgrida la gente nel dentro, li rimprovera, li li, li, li convince, usando la parola che c'è in questa traduzione, li convince riguardo al peccato, cioè che hanno peccato e peccano solo perché non credono in me, tanto che se credessero in me non peccherebbero. Questa è la conseguenza, non c'è scritta lì, ma è evidente. Li convince che peccano perché non credono in me. Quindi, se credessero in me non peccerebbero. Quindi il compito dello Spirito Santo è quello di darci questa convinzione interiore che avendo la fede possiamo non peccare. Questa è la parola di Gesù Cristo. Avendo la fede possiamo non peccare, fede in chi? Fede in Lui. Chi ce lo dice? Gesù stesso. Dopo ci andiamo. Dunque, in questo verso dice che vuole convincere il mondo, lo Spirito Santo, quanto al peccato, e cioè, dice questa parola è usata a martias per il peccato. Scusatemi, uso le parole greche ma ve le spiego, no? eh, sono un po' per chi non sa il greco, un po' incomprensibili però. Poi ve le spiego, cercate di seguirmi, non vi spaventate per le parole che non capite. Amartias vuol dire errore, fallo, peccato, così si traduce. Però viene da una radice, eh, da un verbo che è amartano, vuol dire trascurare, deviare, non cogliere, fallire, non raggiungere, perdere, essere privato di qualcosa. E amarturos, che ha la stessa radice, vuol dire essere senza testimonianza. In altre parole, la parola peccato nella sua radice, è una traduzione un po' libera, ma può avere questo significato e cioè peccare vuol dire non dare testimonianza di chi siamo veramente. Quindi il peccato è la conseguenza della mancanza di fede. Se noi avessimo fede non peccheremmo e daremmo testimonianza di lui questo è quello che pensate per Gesù la fede quanto è fondamentale da queste poche parole che io vi ho detto potete capire che cosa vuol dire quando Gesù nel Vangelo di Marco al capitolo 11 al verso 22 questo passo è famosissimo sulla fede eh, le parole del Signore qui sono riecheggiano sempre nel nostro cuore quando parliamo di fede e ricordate che Gesù era passato davanti a un fico che non aveva fatto frutti e vedendolo senza frutti maledice il fico. A Dio non piacciono le cose che non danno frutto, questo è evidente. Lui se la prende col fico perché dice avresti dovuto fare frutto non l'hai fatto. Ricordate il vignaiolo che pota la, la vite quando trova il ramo che non fa frutto lo pota? e poi ancora quando dai talenti ai suoi servitori e se ne vada via, poi torna, non ha portato frutto, non ha investito quel che aveva, eh, non tratta bene quel servitore infedele. eh? Quindi intanto osserviamo che a Dio piace che noi diamo il frutto per cui siamo stati creati, cioè facciamo, svolgiamo il piano che Dio ha previsto per noi. E poi, poi, eh, eh, ripassando di lì, la mattina seguente, Con gli apostoli videro il fico che era stato maledetto che si era seccato, fin dalle radici. Allora Pietro, ricordatosi che Gesù l'aveva maledetto, gli disse, maestro guarda, con sorpresa, no? dice, ma il fico che ha maledetto si è seccato. Vi ricordate martedì scorso che ho parlato di aspettativa, è il respiro della fede, è la fede viva. Senza respiro si muore, senza aspettativa la fede è nulla. Questi uomini non avevano fede in ciò che il Signore faceva, lo chiamavano Signore ma non avevano fede perché non si aspettavano che quel che diceva avrebbe prodotto l'effetto per cui era stato detto, tant'è vero che si meravigliano e la risposta di Gesù è eccezionale e Gesù disse loro abbiate fede in Dio (coughs) e poi disse in verità vi dico Se uno dice a questo monte levati e gettati nel mare senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Quindi da una parte ci dice il Signore per non peccare devi credere in chi? In Dio. E per credere in Gesù devi cercare la gloria che viene da Dio solo. Questo è un po' il riassunto dei tre passi che vi ho appena commentato e offerto per una riflessione. Quindi ascoltate: il succo di questo è per non peccare devi credere in Gesù e per credere in Gesù devi cercare la gloria che viene da Dio solo. Abbi fede in Dio, credi in Lui, potrai resistere alla tentazione e non peccare perché quella è la tua natura. E per credere in Dio occorre che tu cerchi, cioè che tu desideri ardentemente la gloria che viene da Dio solo, manifestata e portata sulla terra dal Signore Gesù Cristo, il suo regno celeste sul pianeta Terra. Tanto è 'è vero che in Matteo 6,33 dice anche, cari amici, le vostre priorità non devono essere le cose, ma deve essere il regno di Dio e la sua giustizia. Perché li mette insieme? Perché il regno, quindi l'influenza del re sulla terra senza la sua giustizia è una cosa che non funziona ed è anche pericolosa. Dunque volevo mettere in risalto qui l'aspetto della unione indissolubile della fede e della giustizia, cioè siccome credi puoi non peccare, quindi La giustizia, il segreto della giustizia del regno sta nel credere in Dio che è il re di questo regno, se hai fiducia, se hai fede in lui puoi non peccare perché sai che quello che ha detto si avvererà, lui stesso dice non vi sarà data nemmeno la tentazione superiore alle vostre forze, quindi se uno mette la sua fiducia in lui può non peccare. Torno a un verbo che sta alla radice di pistis e di pisteu, oh, ricordate le parole greche per definire la fede, è il verbo peitomai e dice, vuol dire, mi persuado, sono convinto, credo, mi lascio persuadere, mi lascio convincere, obbedisco alla parola di qualcuno, do retta a qualcuno, credo a qualcuno, mi fido di qualcuno. Questo vuol dire credere. Quindi quando noi crediamo, siamo perfettamente convinti nella nostra logica di dover necessariamente obbedire alle parole del Signore perché facendo in quel modo noi possiamo essere chi siamo questa è la fede nel regno dei cieli è impossibile vivere diversamente chi pensa di vivere in un altro modo non può ehm, manifestare la gloria del Signore non puoi dire di avere fede e non vivere nella giustizia non puoi dire di avere fede e vivere nella religione non puoi dire di avere fede e cercare la gloria dagli altri uomini non puoi dire di avere fede in questi casi è impossibile stai soltanto cercando di sforzarti di aderire ad una comprensione intellettuale di quello che ti hanno proposto ma nel tuo cuore non sei convinto dallo Spirito Santo non lo ascolti neppure perché la tua attenzione è tutta preoccupata di fare il tuo dovere, compiere dei riti e cercare di buscarne il meno possibile della vita. Questo non è fede, perché Dio vuole dei cittadini del suo regno che funzionano, vivono, creano, costruiscono il suo regno, svolgono il suo piano sulla terra. Quindi è molto diverso. Guardate nel, verso, nel capitolo 7, sempre del Vangelo di Giovanni, che le altre volte abbiamo guardato meno, stasera di più, sotto questo aspetto, della fede come vita e cultura del Regno dei Cieli, Giovanni 7, 18, lo potete prendere tutti, dunque Gesù dice, chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Quindi se cerchi la gloria del Signore non c'è ingiustizia, dice, io non parlo da me stesso, io dico quello che ho sentito dire da, dal padre mio. Quindi io non do testimonianza da me ma riporto una parola del padre che mi ha mandato a dirla e dice... non cerco la mia gloria ma la gloria di colui che mi ha mandato quindi non posso che dire la verità perché lui è la sorgente di tutto sta dicendo a loro la sorgente mi ha mandato io ho riportato il regno e quel che vi dico è vero se voi trattenete le le mie parole in voi perché credete in me non solo avrete la vita ma potrete non peccare e potrete manifestare questa gloria sulla terra quindi la fede è uno snodo fondamentale ancora in Giovanni 11,40 guardate bene Giovanni 11,40 qui è la risurrezione di Lazzaro e Gesù dice di togliere la pietra lo rimproverano eh, Marta questa eh, eh, dice, ma insomma è da quattro giorni che là dentro e, e Gesù le disse con tono imperativo, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Avete mai visto questa cosa? Credere, gloria. Credere, giustizia. Se credi, vedrai la gloria di Dio. Se credi, puoi non peccare. Lo vedete? Quindi la fede è lo snodo centrale per vivere nella giustizia e vedere la gloria di Dio manifestata. Come puoi vedere la gloria di Dio? Credi. Come puoi non peccare? Credi. In chi abbiate fede in Dio? Sono le parole del Signore, dalla sua stessa bocca, sono state date a noi. Quindi, se prima ti ho detto, questo era il sommario delle parole precedenti: per non peccare devi credere in Gesù, per credere in Gesù devi cercare la gloria che viene da Dio solo. Ora ti dico che la gloria che viene da Dio è Gesù. Lui l'ha riportata sulla terra con la sua persona. Se credi in Lui, ne vedi il suo pieno impatto nella tua vita. Perché, cari amici, gloria è una parola piuttosto complessa e eh, vuol dire anche la manifestazione piena della pesante natura di qualcosa, cioè la pienezza di ciò che è una cosa manifestata e dispiegata. Questa è la gloria. Quando Dio dice la mia gloria è il suo impatto sulla terra il meglio di sé reso visibile sulla terra quella è la sua gloria quella è la gloria di Dio e quindi quando dice non ti ho detto che se credi vedrai la manifestazione della potenza della persona della natura di Dio che impatta questo momento sulla terra sta dicendo Gesù quindi qual è la chiave per la gloria per vedere la gloria di Dio la fede qual è la chiave per vivere nella giustizia la fede Qual è la chiave per poter tenere le parole del Signore nel nostro cuore? La fede. E ancora andiamo a domandarci cos'è la fede. La fede non vuol dire osservare dei precetti religiosi. Questa non è fede. Non è fede. Tutto ciò che ha a che fare con la religione non è nella fede. Non c'entra niente. La fede è una manifestazione dello Spirito, è un dono È prodotta dallo Spirito Santo dentro di noi, una capacità spirituale che ci è data per poter porre fiducia nelle cose che speri e vederle realizzate anche se non si vedono. La fede è qualcosa che ci porta a fidarci ciecamente di Dio perché quel che ha detto lo manterrà. Questo siamo capaci di farlo per un politico che andiamo a votare e non siamo capaci di farlo per il nostro re che ci ha dato la vita. Questa è la vergogna, lo dico a voce alta, della stragrande maggioranza dei cristiani di oggi. Questa gloria che viene dal cielo e che viene dal Signore attraverso Gesù Cristo, in Giovanni 17, 22 ci è detto, la gloria che tu hai dato a me Padre, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Quindi quella gloria che noi possiamo vedere impattare la nostra vita attraverso la fede, Gesù l'ha data a noi. Quindi la fede, la giustizia e la gloria. Gesù dice abbiate fede in Dio. Ricordo a tutti che la fede è sia un dono sia un frutto dello Spirito Santo dentro di noi. In Galati 5.22 la parola pistis, che vuol dire fede, è riportata con questo significato appunto di eh, eh, frutto ehm, dello spirito, mentre quando si parla di dono nella prima lettera ai Corinzi a capitolo eh, 12, eh, ecco qui devo spiegare meglio perché di solito si dice il carisma della fede, lì è molto... Sarebbe, ci vorrebbe un po' più di tempo per spiegarlo ma comunque Paolo dice c'è una diversità di carismi ma è lo stesso spirito che li compie poi sono diversità di operazioni, di ministeri, eccetera ricordate inizia così quel passo e poi dice ora la manifestazione dello spirito è questa è data, in varie, è data per quando è utile Dice la manifestazione e usa il termine che si usa per... Ehm, ehm, per dire qualcosa che si rende visibile e che prima non era visibile. Quando qualcosa si rende visibile. Quindi non è tanto che dobbiamo chiamare un carisma, io qui bisognerebbe approfondire questo argomento, lo farò, non ora. Ma dice che quelli che poi Paolo chiama eh, manifestazioni dello Spirito sono doni che vengono dati. Non esaurisce probabilmente la lista, però queste sono manifestazioni. Cioè lo Spirito Santo in noi è visto Attraverso la fede, la fede è un modo in cui lo Spirito Santo si fa vedere, c'è la parola di conoscenza, c'è la parola di sapienza, c'è il discernimento degli spiriti, parla di fede, parla di miracoli, parla di guarigioni, parla di profezia, dono delle lingue e, e interpretazione delle lingue e dice queste sono manifestazioni dello Spirito e cioè lo Spirito Santo si fa vedere, quindi quando uno di noi ha fede, non è che lui ha fede, è lo Spirito Santo che si fa vedere attraverso di lui. Pensate cos'è la fede? È una, eh, come dire, è la cultura di Dio, il modo di essere di Dio, la sua stessa natura che si manifesta. Cioè, Dio ha questa capacità. Le cose che soltanto speri, lui le rende visibili. La fede. Quindi la fede crede in ciò che si spera e non è ancora visto. Scrivetevelo questo. La fede crede in in ciò che si spera e non è ancora visto, infatti se te hai già visto qualcosa non puoi più credere in quella cosa, puoi solo commentarla, ma non crederla, non puoi neppure sperare cose che già hai visto, ormai si sono viste, quindi la fede e la speranza sono due cose che riguardano cose invisibili che ancora non si sono viste, ma la fede è la base della speranza. E non serve per dopo che sarai morto, serve per ora, perché il regno di Dio è qui in mezzo a noi, ora, non dopo. Dopo continua e anzi definitivamente eh, viene a consolidarsi. Nell'ambito del regno di Dio vi tengo ancora cinque minuti soltanto e poi vorrei invitarvi a pregare su questi temi, eh, soprattutto su queste relazioni tra la fede, la giustizia e la gloria. E la manifestazione dello spirito in noi voglio far riflettere solo su questo lo spirito santo che è riversato in noi nel nostro spirito diventa un tutt'uno con noi questa è la comunione con Dio essere tutt'uno con il suo spirito nel nostro spirito cioè il nostro spirito e il suo spirito si fondono insieme tanto che siamo uno lui dice Paolo dice chi appartiene a Gesù Cristo forma con lui un solo spirito. Quindi quando siamo uniti nello spirito vuol dire che siamo fusi insieme e quando lo spirito santo si manifesta con la fede, come fede applicata alla vita, il nostro spirito si manifesta come spede perché eh, sono uniti. Quello che fa l'uno fa l'altro. Quando siamo uno, quello che fa l'uno fa l'altro perché non c'è distinzione. Quindi quando noi crediamo è la vita di Dio che si fa vedere ecco perché lì siamo capaci di non peccare ecco perché lì siamo capaci di tenere in noi le parole del Signore quindi se vogliamo con questo vedere va bene ve lo, farò trovare, ve lo troverò ecco qui al, al, al capitolo 15 sempre di Giovanni verso 7 <coughs> dice se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quel che volete e vi sarà dato in questo è glorificato il padre mio che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli allora come si fa a far sì che le sue parole rimangano in noi bisogna credere in lui perché altrimenti non è possibile, ha detto nel capitolo 5. Qui siamo al capitolo 15 e dice, se le mie parole rimangono in voi chiedete perché volete. Perché? Perché siccome il programma del governo ti è rimasto in testa tanto che ci credi, perché credi in colui che l'ha proclamato, non hai difficoltà a trattenere in te quel programma e tutte le volte che vivi a, 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 a sperare e a vedere realizzarsi le cose che speri perché ci credi. Questo sta dicendo il Signore, per questo puoi chiedere tutto e tutto ti è dato, perché quel che chiedi è lo stesso che Dio vuole, non puoi chiedere ciò che Dio non vuole e pensare di ottenerlo. La fede del Regno dei Cieli non è una fede distinta dal programma e il piano di Dio, perché? Perché presuppone che siccome hai fede le parole del Re rimangono in te e quelle si realizzano attraverso la tua fede. Quindi se hai un desiderio bizzarro, egoistico, un desiderio eh, depravato, qualsiasi altra cosa, come puoi pensare che esercitando la fede possa realizzarsi? Impossibile. Perché? Perché non hai tenuto dentro le parole del Signore. Quindi non è fede. In altre parole, se non vivi ciò che Gesù ha detto, non hai fede. Se non fai quello che Lui dice, non hai fede. E hai fede se credi in Lui. Quindi non ci facciamo confondere da tutte quelle altre cose, quei corollari precetti di uomini che ci fanno pensare che abbiamo fede se facciamo qualcosa di buono, non c'entra niente. La fede è qualcosa che attiene allo spirito e che attiene al regno del Signore, non alla religione. Voglio darvi alcuni principi molto brevemente perché devo chiudere. Come vi ho già detto durante questa serie, la fede è, come dire, la moneta del regno di Dio. Gesù ha sempre detto, ti sarà fatto secondo la tua fede. Quindi nel regno dei cieli, se hai fede, puoi ricevere. Ma non hai fede per ricevere, hai fede perché credi in colui che ha promesso. La fede non la puoi, ascoltatemi, nel nostro regno è un po' particolare la vita, perché è diversa da quella che siamo abituati ad avere intorno a noi. Quando poi crediamo e cambiamo vita, ci sembra un sistema del tutto nuovo e diverso. E in effetti lo è. Nel Regno dei Cieli non puoi credere nelle cose. Non puoi avere fede per avere le cose. Hai fede perché credi in Dio che è il tuo re e che rappresenti su questa terra. Lui di conseguenza non ti farà mancare mai niente e tutto ciò che chiedi ti sarà dato perché quando parli, quando agisci, quando mangi, quando dormi fai tutto ciò che Lui ha previsto per te nella tua vita. È è un problema di di unità, di intenti. La fede va alla motivazione, non va all'oggetto della richiesta. La fede non è nell'oggetto della richiesta. La fede sta nella motivazione. Perché chiedi? Quindi la fede, la moneta nel regno di Dio, questo è inevitabile. In ogni, in ogni paese c'è una, una, una valuta che ci serve per poter vivere, andiamo a fare la spesa, compiamo le cose, usiamo i soldi e con quelli compriamo e possiamo ricevere. Nel regno dei cieli l'economia funziona in un altro modo, cioè la valuta è la fede. Quando hai fede puoi ricevere, se non hai fede non puoi ricevere. Infatti Gesù disse ti sia fatto secondo la tua fede. Martedì scorso vi ho detto... Dio non vi deluderà, se siete entrati qui dentro senza aspettarvi niente, non avrete niente, non può deludervi. Quindi la fede è l'unità di misura in base alla quale possiamo ricevere, perché così funziona il regno. Tutto nel regno dei cieli si riceve per fede, niente è ricevuto per meriti, niente è ricevuto per... eh, Precetti osservati, per sforzi fatti, non c'entra niente, tutto ricevuto per fede. Punto numero tre, senza fede i principi del Regno dei Cieli non possono essere attivati, è impossibile. Punto numero quattro, non puoi avere ciò per cui non credi e non puoi vedere ciò che non ti aspetti. Quindi se non credi che il Signore è in grado di poter provvedere a te, se non te l'aspetti nella tua vita, senza mettere la tua motivazione sulle cose, ma sul suo progetto che si sviluppi attraverso di te, non potrai ricevere niente. Sposta la tua motivazione dalle cose al piano di Dio, alla sua persona che si manifesta attraverso di te. Ancora, i cittadini del Regno dei Cieli credono, che sono promesse che legalmente il re ha fatto, ha scritto, ha manifestato e pronunciato e quindi possono reclamare i loro diritti e privilegi sotto la legge di quel regno, per fede. Quando dubiti, abbi fede. Quando non sai cosa fare, abbi fede. Quando niente ha senso, abbi fede. Gesù disse quando chiedete qualcosa pregando pregando non dubitate nel vostro cuore quando dubiti abbi fede se dubiti non puoi avere niente la fede se non sai cosa fare abbi fede io ho visto di tutto gente fermarsi e ascoltare parole del Signore come se Dio ti parlasse con un megafono nella testa o aprire Bibbie per dire compro la macchina o la bicicletta che faccio Signore? Abbi fede abbi fede quando niente intorno a te ha senso abbi fede Dio sta facendo qualcosa e lo vedrai abbi fede perché la fede è una manifestazione dello Spirito Santo attraverso di noi quella gloria che Gesù aveva presso il Padre prima ancora che fosse creato il mondo prima ora è stata data a noi noi abbiamo il peso pieno della natura di Dio dentro di noi e quando abbiamo fede la manifestiamo e impatta la terra questi giorni ci siamo sentiti dire a Bratislava, Gilina, dove siamo stati in Slovacchia da alcune persone amici e nemici cari ragazzi avete impattato questa nazione amici e nemici avete impattato questa nazione perché? perché la gloria era in noi per fede si è manifestata non abbiamo fatto programmi non abbiamo fatto programmi lo ripeto fede nel piano di Dio e l'abbiamo seguito passo passo quindi quando hai fede lui svolge il suo piano e ti si realizza mentre cammini e mentre lo fai se dubiti se hai paura abbi fede se non sa cosa fare abbi fede se niente ha senso abbi fede Dio ha un piano senza fede non lo puoi vedere impossibile nel regno d'altra parte ci fidiamo del nostro re mi dispiace per chi non è ancora cittadino di questo regno o per chi già lo è ma non sa di esserlo e continua a stare nella religione sostanzialmente. Mi dispiace perché non gustano l'ebbrezza di una vita condotta per mano dallo Spirito Santo. Questo è un particolare gusto della vita che solo chi vive nel Regno dei Cieli può provare. Vi invito a farlo perché è importante vederla all'opera in Matteo al capitolo 9 versi 27 e 30 ci è raccontata una storia di due ciechi che seguono Gesù urlando ve lo dissi due settimane fa e dicevano figlio di Davide abbi pietà di noi figlio di Davide entrato in casa i ciechi si accostarono Gesù disse loro credete Ascoltate bene, eh? credete che io possa fare questo? Non gli disse me lo chiedete, eh, lo desiderate, gli disse credete che lo posso fare? E loro gli dissero sì o padrone, vuol dire sì o signore, perché lui è il proprietario di quegli occhi e quindi loro avevano detto figlio di Davide, Davide è un re, non ha detto figlio di Abramo, figlio di Davide Davide è un re quindi se sei figlio di un re sei un re se sei un re sei proprietario siccome sei il Signore sei proprietario anche dei miei occhi siccome sei proprietario dei miei occhi io credo che tu li puoi riparare allora toccò loro gli occhi e gli disse sia fatto a voi secondo la vostra fede e si aprirono loro gli occhi vedete la fede di cui ci parla Gesù lui non è tanto non va a, a sminuzzare intellettivamente le parole, le cose. no? Lui ci dà una dimostrazione pratica. Perché la vita nel Regno dei Cieli è pratica. C'era un problema, lui lo risolve. E dice, come si risolve? Con la fede. Non è, non è una fede religiosa, non è una fede ritualistica. È una fede pratica. Attiene alla vita. In, pra- in pratica, gli disse Gesù, quando loro gli chiesli, eh, lo, lo rincorrevano per essere guariti e Gesù gli disse potete pagare il prezzo per i vostri occhi? questo è uno scherzo che vi faccio vi ho detto la fede è la valuta nel Regno dei Cieli e disse credete che lo possa fare? cioè potete pagare il prezzo qual è la valuta di scambio? qual è la valuta? la fede credete in me? credete che lo posso fare? credete che sono di parola? credete che posso operare su ciò che è mio? o che sono un fanfarone e questa è questa la domanda e loro le dissero sì o oh padrone questa risposta è eccezionale sì o oh padrone quindi noi possiamo chiedere tutto ciò che vogliamo tutto se, se noi rimaniamo in lui la sua parola rimane in noi dunque se crediamo in lui tutto quel che vuole lui lo vogliamo noi e non vogliamo niente che lui non voglia per questo tutto ciò che chiediamo ci viene dato dunque cari amici fede in Dio non fede nelle cose conta la motivazione e Gesù una volta disse quando tornerò sulla terra troverò ancora la fede questa è la sua domanda io sono venuto a portare il fuoco come vorrei che fosse già acceso ma quando tornerò troverò ancora la fede questa è la domanda la fede del regno è una fede che è messa alla prova abbiamo visto largamente in queste sessioni passate Dio ci sta dicendo fidati di me credi in me credi che io sono e che posso fare ciò che dico perché sono Dio non uomo e quando ci mette la prova ci sta dicendo anche se non vedi riesci comunque a credere? anche se non credi non vedi credi ancora in me? quando siamo nelle prove pensate a Tommaso ah Tommaso hai veduto e hai creduto belle forze questa non è fede gli disse questa non è fede beati quelli che crederanno pur non avendo visto la fede è credere che le cose sono come dice Dio anche se ancora non le vediamo che c'entra questo con i riti e le religioni che c'entra questo con i precetti religiosi non c'entra niente è vita pratica da applicarsi quotidianamente affinché possiamo vedere la gloria del cielo applicarsi e manifestarsi sulla terra Preghiamo dunque, perché possiamo comprendere appieno queste parole di Gesù. Vi prego, restate sul Vangelo, restate sul Vangelo. C'è in abbondanza tutto ciò che ci serve. Signore Dio Onnipotente, ti ringraziamo per il dono della fede. manifesta la tua gloria attraverso di noi noi crediamo in te crediamo che tu puoi fare e vuoi fare tutto ciò che hai detto e che anzi l'hai già fatto il tuo piano Signore nella dimensione eterna è già svolto completamente è qui che deve essere visto invadi la terra con il cielo Signore attraverso di noi Spirito Santo, manifestati insieme a noi affinché possa il mondo credere. e il verbo si fece carne venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria gloria come di unigenito dal padre pieno di grazia e di verità e noi vedemmo la sua gloria preghiamo tutti lodiamo il Signore chi vorrebbe non peccare essere capace di respingere le tentazioni io io abbi fede questa è la parola di Gesù abbi fede ed è lo Spirito Santo che ti porterà a questo abbi fede chi vuole che le parole del Signore rimangano in lui o in lei chi lo vuole abbi fede credi in Dio credi in Lui Lui mantiene ogni sua parola Lui ha un piano perfetto credi in Lui reti in lui.
2: È felice l'uomo
0: l'uomo non non nel nel dei malvagi, non rimane rimane sentiero sentiero peccatori. peccatori E non siede nella sedia di terrisori, è Salmo 1. È felice l'uomo che non cammina nel consiglio dei malvagi, non rimane nel sentiero dei peccatori. e non siede nella sedia di terrisori piuttosto il suo piacere è nella legge del Signore e medita la sua legge di giorno e di notte e sarà come un albero trapiantato accanto a ruscelli d'acqua darà il suo frutto nella sua stagione, le cui foglie non cadranno mai e tutto ciò che fa prospera. fa prospera è tutto ciò che fa prospera i malvagi non sono così sono come pura che il vento disperde perciò malvagi Correggeranno nel giudizio, nei peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via dei malvagi andrà in rovina. È felice l'uomo cammina nel consiglio dei malvagi, non rimane nel sentiero dei peccatori e non siede nella sedia di te visori, piuttosto il suo piacere è nella legge del Signore la sua legge di giorno e di notte e sarà come un albero trapiantato accanto a rusciali d'acqua che darà il suo frutto nella sua stagione e tutto ciò che fa prospera. ciò che fa prospera, e, e tutto ciò che fa prospera, e tutto ciò che fa prospera, prospera. Ciò che fa prosperare Prosperare, prosperare. Gesù Padre 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 lascia che il tuo fiume sgorghi dentro il cuor mio lascia Jesus Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono lodando te, noi eleviamo i nostri cuori. vechia la manenne nene non ne io la bla desanne la magrine si era la bla desanne ne era la bla desanne era la magrine diare con di cuore cuore La <speaking> manaña in 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 in
2: in 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 dadaba barene ne ne min yalala lam ne yalala dedeba hudene ibnene min hudene vrile ne ne min yalala bae mara khare vrile dedene le dedene hudene le dedene min yalala barene min allah dedene hudene la dedene dedeba baba ne minih hudene la dedene le dedene le dedene min yalala le min allah dedene min allah dedene hudene la dedene dedeba baba ne minih hudene la dedene le dedene le dedene min yalala le i hear the baby and 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 the baby and
1: Nel nostro regno la fede crede che Gesù è il figlio di Dio che è venuto a salvarci. Crede anche che Egli è il Re che ha riportato il regno sulla terra, che ha messo fine alla religione, e che ha reinstaurato il suo regno, restituendolo agli uomini, mettendole di nuovo al posto del comando sulla terra. Noi crediamo che Lui ha già fatto tutto e ha compiuto tutto sulla croce quando ha distrutto l'uomo vecchio, schiacciato la testa a Satana e ci ha redenti trasferendoci nel regno della luce. Noi crediamo che il Re, il Messia, Gesù Cristo, Gesù Re, è il Signore, è colui che è sovrano su ogni cosa noi apparteniamo a lui ed egli ha cura di noi noi crediamo che viviamo nel suo regno come cittadini di questo regno come figli del re e ambasciatori del suo governo sulla colonia terra per espandere il suo regno e diffondere la sua cultura noi crediamo che egli fa tutto ciò che ha promesso. Noi crediamo che egli svolge il suo piano. Noi crediamo che egli ha il potere di fare sopra tutte le cose più di quanto possiamo chiedergli o perfino pensare. Noi crediamo che egli è colui che vuole il nostro bene, colui che ci ama, colui che ci ha creati e colui che è sempre con noi. Noi crediamo che egli vuole fare tutto attraverso di noi su questo pianeta perché ci ha delegato il dominio sulla terra. Noi crediamo che il Signore è Dio, l'onnipotente o Pantocraton, colui che può tutto, sopra tutte le cose. Egli vive in noi. E quella potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vive dentro di noi e nella misura in cui la manifestiamo, in quella stessa misura Dio può fare sopra tutte le cose, molto più di quanto possiamo chiedere o perfino pensare. Noi crediamo che Egli è il Re, che ci protegge, che ci ha attribuito dei diritti, che abbiamo privilegi come Suoi figli. Noi crediamo che ci ha stabiliti e costituiti perché andiamo e portiamo molto frutto, perché il nostro frutto rimanga. Noi crediamo che Lui ha vinto il mondo e che è sempre con noi. Noi crediamo che quando parliamo le cose accadono perché Egli vive in noi. Noi crediamo Che quelle cose che egli ha promesso si vedono attraverso i suoi figli. Noi crediamo che il mondo è invaso dal cielo. Signore Gesù, noi crediamo in Te e se crediamo in Te sappiamo che ci hai dato una nuova natura che non può peccare. Padre, noi cerchiamo la gloria che hai mandato dal cielo per mezzo di Gesù Cristo e che Lui ha consegnato a noi noi desideriamo ardentemente vedere il tuo impatto pesante su questa terra ed è il tuo spirito in noi Signore la tua gloria siamo noi ripieni del tuo spirito e noi cerchiamo questo vogliamo vedere questo ardentemente lo desideriamo e crediamo in te Gesù che vive in noi per mezzo dello spirito santo crediamo che siamo fatti per la giustizia e non per il peccato non per la ribellione siamo fatti per vivere secondo i tuoi piani non secondo i nostri noi crediamo che vedremo la gloria perché crediamo in te che sei la gloria del padre in noi noi la vedremo in questo crediamo che il nostro Dio farà tutto ciò che ha promesso tutto ciò che è giusto attraverso di noi su questo pianeta nel nome di Gesù veniamo contro lo spirito del dubbio e della paura veniamo contro lo spirito della religiosità che tiene in catena e in prigione ancora la gente impedendoli di vivere la vita del regno dei cieli nel nome di Gesù, vattene via, spirito maligno, religiosità, catena blocco, prigione di religione, spezzati nel nome di Gesù Cristo, noi ti odiamo, spirito di religiosità, ti comandiamo di andartene da noi e dalle nostre case, vattene via nel nome di Gesù, paura e dubbio, ti schiacciamo la testa, sei stato distrutto quando Gesù salì su quella croce e distrusse quel corpo su quel legno nel nome di Gesù Cristo l'uomo vecchio è già stato crocifisso e un morto non può più peccare vattene via da noi nel nome di Gesù spirito di dubbio spirito di paura esci ora te che fai affondare gli uomini che camminano sulle acque vattene via spirito di paura va fuori da noi nel nome di Gesù Cristo noi crediamo che il nostro Dio in questo momento sta mandando legioni di angeli a distruggervi spiriti malini dovunque siate state organizzando trame complotti contro di noi complotti sgonfiatevi finite ora nel nome di Gesù togliete anche le vostre mani dai nostri figli dai nostri familiari nel nome di Gesù Cristo noi vi odiamo spiriti maligni, andatevene via non venite mai più intorno a noi nel nome di Gesù nel nome di Gesù tremate nemici confusi indietreggiate all'istante confusi, indietreggiate all'istante confusi, indietreggiate all'istante dubbio, paura battene via incredulità, religiosità fuori fuori, nel nome di Gesù fuori
2: Who is related to the letter of the letter of the letter the letter of the letter of the the letter of the letter of the letter of the letter of of the letter 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 the letter of To party never allowed it, 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 never allowed never
1: spirito di confusione va fuori nel nome di Gesù Cristo confusione e depressione esci da qui nel nome di Gesù vattene fuori, confusione esci confusione esci, nel nome di Gesù Cristo, veniamo contro di te, ti calpestiamo, il Signore ci ha dato il potere di camminare su serpenti, scorpioni, su ogni potenza del nemico, e niente potrà farci alcun male, il Signore ha detto che nel suo nome possiamo cacciare demoni, imporre le mani e guarire i malati, nel nome di Gesù vattene via, bestia del dubbio, bestia della paura, della religiosità, che trattiene i figli di Dio da essere chi sono, nel nome di Gesù vattene via, prigione, rompiti nel nome di Gesù Cristo, spezzati, prigione va via, disordine mentale, esci, depressione va fuori, depressione va fuori, depressione va fuori fuori nel nome di Gesù, depressione va fuori nel nome di Gesù, Se che vieni a convincere che Dio non funziona con il dubbio e l'incredulità, nel nome di Gesù Cristo nel nostro regno, la fede ti ha distrutto, la fede vince il mondo, la fede ti ha distrutto, vattene via nel nome di Gesù, diavolaccio vattene via il signore sulla croce ha compiuto tutto e noi crediamo che ogni cosa che lui ha già fatto si manifesterà tutto ciò che il padre ha già disegnato nel cielo sarà visto su questa terra nel nome di Gesù Cristo noi lo crediamo ce lo aspettiamo nel nome di Gesù vattene via spirito maligno di incredulità di dubbio va via perversione della religiosità vattene via nel nome di Gesù perché tiene i figli di Dio lontani dal regno promesso e che è già avvenuto 2000 anni fa su questa terra nel nome di Gesù Cristo vattene fuori spirito di incredulità va via spirito di incredulità va via sì, nel nome di Gesù esci incredulità miei, esci nel nome di Gesù nemici di Dio fuori, fuori nemici di Dio e nemici nostri fuori angeli del Signore venite in grande quantità nemici confusi venite
0: dietro,